0: Hola, este es el podcast de Relaciones Abiertas, un espacio para hablar de no monogamias, poliamor y relaciones abiertas. Sabemos que la diversidad de amar es amplia y amar a una sola persona no es la única forma de amar. La Pero, verdad que sí.
1: Eh, por fin vamos a hablar de los celos, que es un tema bastante demandado. Nos hablan un montón, nos piden un montón que hablemos de celos. Eh, creo que nos lo debíamos este episodio.
0: La verdad que sí, tenemos acá armado toda una estructura para charlar largo y tendido acerca del tema de los celos. La verdad que lo primero que hay que decir es que no por nada es un tema frecuente cuando una habla de amor, no, de no monogamias, de que vos vivís una relación abierta y demás, lo cierto es que una de las primeras cosas que te pregunta la gente si no, la primera la segunda ¿cómo hacen con los celos? vamos a intentar ir desarmando esa pregunta viendo si todas las personas tienen celos, si es coyuntural el tema de los celos si es algo aprendido lo de los celos si se puede trabajar con gestión emocional, como le llaman, eh, vamos a ir hablando un poquito y desarmando un poquito eh, toda esa temática. De hecho, así se llama nuestro curso, Desarmando los celos, porque la idea es ir viendo qué hay atrás de toda esta idea, de todo este conjunto de emociones que son los celos. Eh, no pensé que ibas a
1: hablar del curso, justamente te iba a decir que es una buena idea. Contá un poco, para la gente que nos escucha, de qué trata el curso, cuánto... ¿Hace cuánto estás haciendo? ¿Ya hace dos, dos añitos? Casi
0: dos años. Creo que en agosto cumplimos dos años. mira Y es un curso que surge de, la, de esta misma necesidad, digamos, de que mmm, una de las principales inquietudes de quienes viven las relaciones abiertas es cómo hacer con los celos. Lo cierto es que con el tiempo y también transitando una, la vivencia que es sentirse celosa, eh, vas aprendiendo algunas cosas. Y yo soy de las que cree que eh, no alcanza con la famosa gestión emocional. Digamos que vos podés tener... Eh, Muchísima inteligencia emocional y saber transitar tus emociones y aprender a respirar y a hablar, a expresarte, que son herramientas muy útiles. Pero creo que una no termina de comprender el tema de los celos, si no comprende el mundo en el que habita, digamos. Y un poco el desarmando los celos tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ir viendo qué sucede o qué lugar ocupan los celos en nuestro sistema de creencias específico del amor y las relaciones que no es menor eh, más allá de la emoción que una siente con respecto a los celos
1: claro, porque vos decís por ejemplo que, que no, no alcanza o que no, no, no es suficiente eh, la gestión emocional pero bueno, yo te conozco vos sos mi pareja hace un montón de años yo me acuerdo que le has dedicado un montón eh, a cada uno de estos aspectos, digamos de la gestión de los celos eh, vos misma lo has hecho, eh, hemos hablado este, un montón de tiempo sobre los celos, y creo que, o sea, está bueno que, que cuentes cuál es el final, digamos, que no alcanza solo con la gestión emocional, pero también cómo fue tu experiencia este con la gestión de las emociones.
0: Sí, es un poco a eso vamos, pero también algunas cuestiones generales, digamos. Es verdad que a través de la experiencia una va como buscando mayores herramientas para poder transitar esa experiencia y en ese sentido por ahí es que nosotros le metimos un montón de energía y de tiempo digamos cuando yo recuerdo perfectamente que cuando yo empecé a sentirme celosa no sabía que me estaba sintiendo celosa ¿no? era como ¿Qué te que imaginaba? no, yo estaba todo el tiempo de mal humor todo el tiempo enojada todo el tiempo con un sentimiento de injusticia terrible, pero lo cierto era que todas esas cosas la mitad se debían por las decisiones que había tomado yo, ¿no? no es que una y la mayoría de la gente tiende a creer que los celos son como una experiencia que viene dada desde afuera, ¿no? tipo, alguien provoca mis celos alguna situación en particular provoca mis celos eh y las cosas no vienen tanto desde afuera sino desde adentro no de lo que una va pensando y demás pero me acuerdo que yo no no sabía que estaba sintiendo celos Digamos, le, me costó mucho identificar eso que me estaba pasando como que estaba celosa y me acuerdo que eh, le empecé a contar a una amiga un poco lo que me pasaba porque, ¿viste? En esa época, o sea, hace 10 años atrás, Bully contaba contabas algo a alguien y era como, ¿qué me está diciendo? No te entiendo, es un chino lo que me está diciendo. Pero bueno, con palabras muy sencillas, me dijo, disculpame, pero vos estás sintiendo celos. O sea, la tenía mucho más clara que yo que estaba en la relación abierta y no sé qué, la mano en coche, ¿no? Y ahí me acuerdo de ponerme a ver qué significaba eso. O sea, me acuerdo literal que yo El me día. senté en la compu y puse qué son los celos, así, de una. Eh, y empecé a leer y me empecé a informar, pero sí había como un espacio que faltaba. Lo que yo encontré a la inmediatez, digamos, es toda este, esta cosa de es una emoción y en tanto emoción es algo natural, por supuesto, pero no me alcanzaba con eso. Y creo que por, por algo eh, es que lo decimos todo el tiempo en relaciones abiertas, digamos, ¿no? Yo no creo que alcance con entender que los celos son una emoción y ya, y vos aprender a transitar esa emoción, sino que más bien tiene que ver con entender eh, qué lugar ocupan los celos hoy en nuestro sistema de creencias y de costumbres con respecto al amor y las relaciones. Y. Para la gente que nos está escuchando, por ejemplo,
1: seguramente deben estar escuchando con ganas de decir, bueno, mira, quiero sentirme menos celoso hoy después de escuchar el podcast. ¿Qué se...? Po podemos darle esa esperanza, podemos... Yo creo que no se van a sentir menos celosos después de escuchar el podcast, pero sí por lo menos eh, que orientar el, el esfuerzo este, de cómo uno tiene que trabajar en sí mismo para que tenga un mejor resultado. Pero nada es inmediato.
0: No, nada es inmediato, pero porque justamente tiene que ver con un aprendizaje con respecto a tus emociones y a las creencias instauradas que vos tenés. Eso no se hace de un día para el otro porque vos necesitas primero un gran nivel de autoexploración o de introspección para saber qué es lo que te está sucediendo. Las emociones, incluso los celos, que son una emoción compleja, o sea, esto significa que no es una emoción de primer grado como podría ser la alegría o podría ser eh, no la, sé, bronca, la bronca el miedo claro sino que es una emoción compleja es un montón de emociones desagradables o que se sienten desagradablemente combinadas entonces a vos te cuesta dilucidar qué de todo eso eh, son los celos digamos es una emoción compleja compuesta de un montón de otras emociones seguramente haya una tendencia de parte tuya a reaccionar de una forma o de otra a sentir una emoción u otra, ponerle en mi caso, por supuesto, eh, la ira. No, ¿por qué? ¿por qué por supuesto? Porque me da gracia
1: decirte la vos. Sí, que sí, bueno, obvio. Nosotros, pero... bueno, contémosle un poco a la gente que nosotros, este bueno, somos una pareja, ya creo que nos conocen por el resto de los episodios, pero bueno, tuvimos un montón de episodios de celos. Eh, yo por ahí no lo voy a hablar tanto porque no soy tan celoso, eh, o no fui tan celoso, eh, pero tuve inseguridades manifestadas por otro lado. Pero tampoco se puede decir que toco de costado, porque la verdad es que cuando tenés una relación que tiene celos de las cosas que haces vos, de las cosas que no haces o que haces con otras personas, uno, uno tiene que acompañar esa relación, ¿tá? tiene que cooperar, tiene que tratar de salir adelante este, juntos del problema y eso no significa que yo o la persona celada deje de hacer las cosas que desde afuera parece que son el detonante de los celos. Es más, nosotros en nuestra experiencia eh, lo que nos dimos cuenta es que muchas veces es peor.
0: Sí, porque la verdad es que hay como una tendencia generalizada a creer que la solución a los celos son las prohibiciones. ¿no? O evitar algunas circunstancias en las cuales vos sentís los celos. La verdad es que muchas veces colabora el una tomar la decisión de, bueno, a esto no me expongo porque sé que no lo puedo manejar. Pero eso no puede ser al infinito. digamos Si vos dejás de exponerte absolutamente a lo que te da celos, eh, nunca puede superarse eso. no La idea es que vos puedas ir manejando o, mmm, digamos, no, no sé si la palabra es controlando, pero ir midiendo cuál es el nivel de exposición que vos logras tener. Pero vuelvo un poquito. Lo que me parece importante es esto que vos decís de, bueno, una cree que hay que dejar de hacer cosas para colaborar con esa persona que está sintiendo celos. Y la verdad es que no es la mejor forma de colaborar y, eh, de hecho, no colabora en la mayoría de los casos, ¿no? Porque lo que hace es generar un efecto contrario a eso. Por
1: ahí, claro, en el primer momento cuando estás sintiendo la emoción que vienen y te dicen no, bueno, deja de hablar, deja de mensajear, deja de mandar fotos, deja de charlar, deja de hacer, deja de ver. Si vos cedes ahí y dejas de hacer lo que está, lo que estás haciendo, lo que te piden para que esa persona no tenga celos, para que tu pareja no tenga celos por ahí en ese momento te lo felicitan. Te dicen, ay bueno, mejor, ahora me elegiste, ahora estamos juntos, ahora... Es
0: que esa es la validación que es contraproducente. Porque lo claro. que cree la persona que es celosa es que, ok, entonces me ama porque dejó de hacer esto. Y no es así, es yo te amo igual a pesar de que haga mis cosas y las haga con otras personas. Si la situación se vuelve extrema, porque muchas veces las personas con celos no pueden controlar las emociones inevitablemente a veces hay que dejar de hacer para acompañar, ¿no? Pero eso no puede ser, como te decía al principio, no puede ser al infinito. Bueno, puedes dejar de hacer por siempre porque la otra persona no puede con los celos, ¿no? Esto tiene que ver con, eh, con la terapia cognitivo-conductual, es así, el, el, la terapia de exposición gradual, en este caso a los celos, que es algo que en su momento para mí fue muy útil. Digamos, hay muchas herramientas de este tipo de terapia que son muy, muy útiles para transitar las emociones.
1: A mí también, ¿sabes lo que me parece <coughs> que a veces cuando... Yo con, concuerdo con vos de que a, a veces hay que dejar de hacer, siempre y cuando no sea sé, algo para al infinito. ¿Me entendés? Por, su, por supuesto. Este, sobre todo en las primeras épocas, ¿no? Las primeras épocas no son los primeros 10 años. Las primeras épocas son los primeros meses de la relación abierta. ¿Sí? Entonces, por ahí, bueno, está bien, freno un poquito o te expongo menos a esto, pero sobre todo vos, o sea, en la persona que está celado, o sea, el que está dejando de hacer algo, bueno, hoy no salgo, hoy no hablo, hoy por, hoy, por, hoy, por esta hora no lo hago, bueno no puede ser la única persona que se esté esforzando. ¿Me entendés? No,
0: y además eso no se puede volver un tema tabú. Digo, yo cedo, ver, yo cedo ante el pedido tuyo porque vos estás sintiendo una emoción desagradable y no puede suceder que pase como si nada eso. ¿Qué te quiero decir? Si hay una parte que está dejando de hacer algo para acompañarte en tu emoción desagradable, hay que poner ese tema sobre la mesa. Primero porque una no puede guardarse las emociones, entonces la persona celosa necesita poner sobre la mesa por su bien y por el bien de quien la acompaña, che, lo que me pasa es que estoy celosa, actúe mal, no sé cómo manejarlo, me descontrolo, hay que decirlo, porque lo que suele suceder acá es que hay con el tema de los celos, toda una cosa muy implícita, sí. ¿no? La gente no te dice que está celosa, pero, pero sí se enoja, y pide muchísimo. que dejes de hacer. Si sí se entristece demasiado, si sí, eh, no sé, te pone cara fea o te deja de hablar. Entonces, está todo bien con que una no sepa manejar las emociones. La gente no nace sabiendo. Una no. no, no yo por lo menos. Nunca fui celosa hasta que abrí mi relación y cuando me empezó a pasar no entendí una goma lo que me estaba pasando. Y hasta que uno hice muy mal en evitar la emoción. Digamos, esa es una gran recomendación. Acá hay que tomar lápiz y papel. Es una gran recomendación. La emoción que estás sintiendo está ahí por algo. En ese sentido es que los celos, como dicen, son algo natural. ¿No? Porque en tanto emoción, los celos son naturales. Las emociones están ahí como una especie de alarma. Te están diciendo, de acá andate, de acá eh, quedate. ¿No? Como que te dan un indicio de qué es lo que te sucede. Pero por nada del mundo validan totalmente tus reacciones, digamos. Vos puedes sentirte mal, pero lo que no puedes hacer es maltratar a alguien porque te sentís mal. ¿No? hay una diferenciación ahí es importante sacar a la luz la emoción porque vos tenés que hacer todo ese análisis y es importante sacarla a la luz porque quien te acompaña tiene que estar al tanto de lo que te pasa si vos no sabés eh, expresarlo entonces tenés que elaborar un poco en cómo primero hablarte a vos misma, decir bueno me está pasando esto, reconocerlo ponerlo sobre la mesa y después tratar de comunicárselo a la otra persona porque si no es muy difícil que te colaboren y te apoyen y te acompañen con los celos. Porque viste que todo el mundo pide compañía. <risa> pero después es como que la parte que te toca, que es decir, abrirte y mostrar qué es lo que te no, está no pasando y demás, ahí ya no le metemos tanta energía. Le metemos más energía al tipo, bueno, dale. Bueno, yo que ves mi pareja que estoy esté celoso, acá. dale, sí. hace algo. Y la verdad sí. es que la solución no está en nuestra pareja, está en nosotras, ¿no? O en nosotros. Como pueden acompañarte, pero no te van a solucionar el problema,
1: ¿no? Sabes que veo a veces que hay como dos extremos con el tema de los celos. Uno es de, generalmente validarlos y sostenerlos como algo bueno, ¿no? Bueno, no, está bien, pero yo viste que soy celoso, jajaja, ja, ja, viste y la tengo, con, la, lo tengo cortito, la tengo cortita. O sea, por un lado, cortita en el sentido de, de, de tenerlo con un, Control. controlada, este, a mi pareja. Este, y en otro extremo es como que, bueno, los celos, sintió celos, bueno, sos una especie de paria del poliamor, sos un forro porque vas a cagar todos los, los, los momentos, porque no estás a la altura, eh, y con eso, muy lejos, muy lejos de combatir los celos, se los vuelve a poner abajo de la, de la alfombra. Entonces cuando ocurren los celos nadie te dice, en, en, en la comunidad del amor libre hay muy poca gente que dice que es celosa.
0: Sí, totalmente, ¿no? por eso digo, para mí una de las primeras cosas que hay que hacer si hablamos en tanto emoción y digamos casi desde un lugar individual de yo estoy sintiendo esto, una de las cosas sobre las cuales hay que pensar es en evidenciar la emoción, en que las emociones no son ni buenas ni malas, lo que hay son reacciones apropiadas o no, evidenciarla para con una misma y para con la compañía que tiene, ¿no? Con sus relaciones y demás. Y por otra parte, tener bien presente que las prohibiciones a nuestras parejas, a nuestras relaciones, no son la solución a los celos, ¿no? Pueden ser como una especie de... Mmm, y yo, la verdad, ni tampoco lo voy a decir, porque para mí las prohibiciones siempre están para el culo. Pero digo, a veces una puede dejar de hacer ciertas cosas para acompañar, pero ese dejar de hacer no puede ser hasta el infinito. ¿no? Y esto tiene que ver con esta primer parte que vos decías, bueno, ¿hay alguna forma de gestionar las emociones? Otra combinación de palabras que a mí me hace ruido por todos lados, pero para que se entienda. Bueno, sí, hay algunas estrategias, ¿no? Eh, tratar de concentrarse en la introspección, en la autoexploración, en ver qué tipo de emoción predominante tenés cuando sentís celos. Por ejemplo, si sentís tristeza, si sentís enojo, que no es lo mismo después a la hora de manejarla. Eh, y poder tener como un registro de eso, ¿no? Si podés ir escribiendo, haciéndote un diario y demás. De hecho, nosotros lo hacíamos, ¿te acordás que lo sí. hacíamos? Yo ese diario lo volví a abrir cuando empecé a escribir El Desarmando los Celos.
1: ¿Te querías matar? Me
0: quería morir. O sea, lo abrí y dije, por Dios, cerralo.
1: Vos sabés que yo realmente había momentos en que no sabía bien cómo cómo acompañarte. Porque, y, le, y le dedicaba un montón de tiempo a pensarlo. Porque al mismo tiempo yo no, no tenía otra relación. Y claro, o sea, ¿cómo hago para tener la otra relación y que no esté celosa a vos y al mismo.? No sé, como que. Sí, Me también... iba una hora con, con la otra y venía y estaba 10 horas con vos acompañándote. Y un poco de culpa también, ¿me entendés? No sabía qué hacer. Entonces hacía eso, pero no sé si es real eso, si tuvo un impacto positivo. No, 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 igual, sé.
0: no para mí lo mejor que pudimos haber hecho fue sentarnos a escribir. O sea, porque eso, la verdad, yo escribía mi propio registro. Eh, pero cuando nosotros teníamos encontronazos, discusiones y demás, nos sentábamos a escribir. Teníamos, ¿Te acordás? Que... Teníamos algún
1: encontronazo, vos y ay, yo? No, ay, Dios,
0: qué raro. Pero, pero, que...
1: pero cada pues, cuánto, muy raro. No,
0: muy seguido.
1: Bueno, ¿Cómo? Muy seguido.
0: <risa> el, primer, el primer tiempo fue muy caótico. ¿Te acordás que empezábamos a.? a escribíamos lo que lo que decíamos en las discusiones boludo, porque nos perdíamos
1: Ay, porque feo. no sabíamos
0: qué estábamos pensando bueno, igual eso es tema por otro podcast pero decir? hicimos así con los celos de hecho, está bueno eso porque si vos agarrás hoy ese diario ves cuáles eran los problemas que teníamos hace 10 años atrás pero eso está buenísimo lo tenés, para escribir lo tenés el, el, libro. Lo tenés el sí, eh, eso lo
1: prende tengo. los fuegos ya no,
0: no, no eso escucho. tiene eso tiene, <risa> tiene que transformarse valor. en otra cosa pero, eh, para no distraernos demasiado con <risa> historias particulares nuestras, para resumir un poco, creo que esta pregunta que vos hacés de, bueno, ¿cómo hacemos para transitar la emoción? Un poco es esto, poner en evidencia la emoción, ver de dónde viene, no ocultarla, no evadirla, no evitarla, compartirla con quienes estamos, eh, pedir que te acompañen y saber que... Eh, las prohibiciones o el ejercicio del control sobre la otra persona no solucionan el problema de los celos. Esa es como la primera gran parte, ¿no? Por otra parte, eh, me pareció interesante esto que vos dijiste al principio. Bueno, yo viví el tema de los celos un poco desde otra arista o desde otro lugar porque no soy un tipo celoso. Cuando vos decís que no sos celoso, ¿qué te dicen?
1: Que miento, que...
0: Estás mirando con cara rara no, dónde no, quiero no, llegar con el
1: punto. No, no que no, que miento, que, que no, ahí está, que no que no te quiero, básicamente es eso.
0: y bueno eso Yo es... siempre
1: sentí que te amaba muchísimo y no, te cagas de risa, pero bueno, es así. Y yo tampoco lo, tampoco lo entendía, una cosa es que me lo digan ahora, que pasaron un montón de años, y otra cosa es que realmente
0: sí,
1: más vale. hace diez y pico, más de diez años me lo decían y yo decía, bueno, pero en serio, entonces no la quiero, la quiero, no la quiero. Sí,
0: a mí me pasó eso también. Eso
1: es re feo.
0: Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque eso viene al, para mí al tema principal que tiene que ver con los celos, más allá de cómo una transita la emoción individualmente, que es que los celos tienen centralidad en nuestro sistema de creencias y costumbres del amor romántico. ¿no? Cuando una piensa en el tipo de sujetos que forma el amor romántico, eh, con respecto a las relaciones y por supuesto afectivas, amorosas, sexuales hay un nivel de objetivación del amor y de las personas que te llevan a construir relaciones basadas en el control y en la posesión ¿no? sería para un, para un capítulo aparte de cómo está estructurado nuestro sistema de creencias con respecto al amor y las relaciones pero dentro de esa lógica en donde una tiene que ser siempre la mejor para su pareja, donde la pareja es el centro del mundo afectivo, tanto que la gente piensa que si no tiene pareja está sola, ¿no?
1: Y, claro, es que bueno, qué bien dicho eso, uno no está solo por más que
0: no tiene y, pareja. claro, es que en realidad el mundo de los afectos es muy grande, como decimos siempre, por eso hablamos de la centralidad de la pareja, no esto de creer que... Eh, si vos estás bien con tu pareja, entonces todo el mundo de tus afectos está bien. Y cuando estás mal, todo está mal, ¿no? eh, Este tipo de, de lógica del amor romántico, en donde lo primero que sucede es la objetivación del amor, la objetivación de las personas, y con eso la lógica de competir con otra gente. Los celos tienen un papel fundamental, que es lo que nadie dice de los celos. ¿no? Todo el mundo te va a decir, bueno, sí, maneja tu emoción, uy, respira tres veces y no sé qué. Sí, ok, son estrategias buenísimas para transitar la emoción, pero si vos no entendés el mundo que habitas como dijimos al principio, vas a estar toda tu vida gestionando tu emoción, pero no vas a poder comprender de dónde vienen. Las emociones no vienen de la nada, vienen de un lugar específico, ¿no? se, se forman desde algún lugar y eso tiene que ver con tu estructura de pensamiento la verdad que para quienes abrimos las relaciones cuando empezamos a vivir estas experiencias lo que hacemos es corroborar con la experiencia esta crítica que hacemos a nuestro pensamiento estructurado ¿no? esto es decir, bueno, yo creía en todo esto, ahora empiezo a descreer de que la exclusividad eh, afectiva y sexual es la base para las relaciones pero ahora quiero experimentarlo eso. El gran dilema entre la teoría y la práctica, ¿no? Y cuando lo quiero experimentar me encuentro con ciertas bien. dificultades. Ah. <risas> ciertas dificultades. Necesito transitar la experiencia para poder eh, poner, digamos, en evidencia que lo que yo pienso funciona, efectivamente.
1: Ve, a ver, ¿no? lo, que, lo que vos estás queriendo decir es que, que corregime si no, que por más que vos entiendas la, la teoría del sujeto que cree, sí. la verdad es que en la práctica va a ocurrir otra cosa.
0: Y porque la práctica, además, está rodeada de emociones. O sea, vos no podés ir por la vida sin sentir nada. Entonces vos podés tener una teoría fabulosa y te podés haber leído todos los libros que existen, el de la pareja abierta, Mordanchu, el terror poliamoroso y lo que quieran. Pero hasta que vos no experimentás eso y ves cuáles son tus vulnerabilidades, cuáles son tus miedos, cómo vas a poder hacer tu propia historia con esta teoría que tenés. Porque las teorías y las conceptualizaciones, como podrían ser las etiquetas de las no monogamias, son conceptualizaciones. No son, no son la vida real. no Sirven para explicar la realidad, sirven para difundir, para visibilizar y están excelentes. Pero no son lo que te pasa a vos, Juan Pablo, no o, es diferente entonces vos necesitas ir confirmando con tu experiencia toda esa teoría lo mismo sucede con los celos si tu teoría y tu sistema de creencias dicen que los celos están en un lugar central y que incluso son valorados socialmente como algo positivo esto que decías vos de que yo, cuando yo digo que no soy celoso me dicen que soy un forro porque no la quiero o eh, que estoy mintiendo es porque evidentemente entonces las personas que aman son las que sienten celos no hay una valoración positiva de los celos. Y eso no es casualidad. ¿no? Que las personas estén concentradas en celar mejor que en acompañar mejor.
1: Sí, sí. Qué incluso horror. hay
0: gente que labura con la autoestima de sus parejas en base a los celos. Esto de, viste, que se dice mucho incluso desde lugares de la sexología, que yo a veces escucho, me quiero pegar un corchazo. Esto de, hay que elaborar un poquito la duda. Hay que. No, para trabajar el deseo hay que hacerle dudar a la otra persona si vos viste, si es todo seguro, si todo se sabe, que sé yo, es como se pierde la chispita. Eso para mí es una aberración, eh, y es laburar con la autoestima de tu pareja para vos tenerlo ahí enganchado o enganchada, ¿no? Como el nivel de posesión y de control que se vive es impresionante. Sí. Los celos dentro de esa lógica son una gran herramienta, no es una pelotudez que la gente se maltrate por celos.
1: A mí yo te dejo hablar, pero ya estoy totalmente indignado por lo que acabo de escuchar. Me lo recordaste de una forma...
0: Sí, pero... Eh, um,
1: sabes que me veo esos posteos, viste, cuando, que, que ponen con frases del Joker o con frases bizarras, que es cuando te deje de molestar es porque ya te dejé de querer, cuando te deje de celar? Yo a veces Ma lo leo matame. y digo... Sí, no, por ahí...
0: A mí igual me parece triste, porque ¿sabés qué? Digamos, me parece que es esto de lo que hay que hablar. Más allá de que, eh, oh, bueno, ¿cómo hago con los celos cuando abro la relación? Cosa que a mí ya a esta altura a ambos nos da muchísima paja a hablar. Pero sí hay un tema muy interesante con respecto a los celos que es este, que es la centralidad de los celos en nuestro sistema de creencias del amor romántico. La gente, o el lenguaje popular, o nuestro sentido común, lo primero que nos dice de los celos es que es algo natural, ¿no? Bueno, es natural sentirse celos. Es como que al toque apela a la naturaleza, ¿no? Es así, yo nací así. Es mi instinto. Es como una especie de magia. Igual que el amor, ¿no? Te vienen viene, los celos viene y bueno, celos vos con eso y, no puedes no que hacer nada. Sí. Y es una creencia muy dañina, no solo porque a vos te ponen en un lugar sumamente inactivo, sí. que vos no puedes hacer nada con los celos. Mentira, 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 mentira. Se pueden hacer un montón de cosas con los celos. Pero por otra parte... Eh, deja totalmente a un lado la construcción de sentido común alrededor del amor y las relaciones y alrededor de los celos y la creación de subjetividades sociales. Eh, no, no somos nada en el mundo, ¿entendés? O sea, la forma que tenemos de amar y de relacionarnos está estandarizada, no sé cómo decirlo de forma sencilla, pero no es casualidad que para todo el mundo los celos sean una muestra de amor dale, me estás jodiendo la todo única, el mundo piensa no, lo mismo no, Tal cual, sí, sí, no sí, me sí. joda. es una forma de construir sujetos para que vivan pensando en su pareja centralizada <ríe> y no joda la bola ¿me entendés? que queden en su casa vigilando, eh, en vez de auto, -vigilando vigilándose
1: auto vigilándose y o y vigilando a la pareja. vigilando
0: a su pareja y ya me empiezo a indignar y ya me no, empiezo no, a bueno bueno. bueno, de bueno, si antes, antes de
1: indignarte, te puedo, te puedo decir algo. mira ¿sabes qué? Estaba pensando que eh, nosotros tardamos un poquito en hacer este podcast y es verdad que sale a la luz esto de que eh, los celos para nosotros por ahí es algo que no lo queremos charlar tanto. La verdad no es que nos hacemos los cancheros con el tema de los celos. A mí, ¿sabes lo que me, me parece? Que... La gente que abre la pareja piensa que, uy, con los celos es un tema tan importante y que van a tener que este, estar este, gestionándolos durante mucho tiempo. O sea, se van a morir todavía este, hasta el último instante van a estar tratando de gestionar los celos. Y eso, que tiene que ver con lo que acaba de decir de vos, que es consecuencia de pensar de que son naturales y que son una emoción que viene y que no son controlables y que en algún mm. momento no es que en algún momento lo vas a superar, esa centralidad de los celos te nubla la vista a un montón de temas que son importantísimos para las relaciones abiertas. Entonces, si uno sigue hablando de los celos, está bien que lo hablemos ahora, pero si uno sigue hablando de los celos, es como que le das más entidad de las que realmente va, va a tener. Los celos no van a ser tan centrales durante toda tu vida. Probablemente si estás escuchando este podcast ahora es porque estás, tal vez en un ataque de celos, tal vez... En este, un momento en el que estás replanteándotelo o replanteándote la exclusividad sexual o afectiva y sexual. Pero yo creo que el, el, el mejor mensaje que te podemos dar es que esto no va a ser así para siempre. Y eso también tiene que ver de por qué nosotros no lo queremos hablar como único tema del poliamor. Porque si hablamos del único tema del poliamor, es como que le damos. del abecedario no terminamos de hablar
0: la Tal cual. Y después hay un montón de letras que son mucho más importantes y no se habla nada. Sí, tal cual. Me parece fundamental esto que decís que eh, el tema de los celos, si vos estás pasando por esto en este momento, eh, acordate esto que dice Pablo. Esto no es para siempre. Primero porque las emociones son pasajeras. Esto que te pasa hoy, cómo te, te estás sintiendo ahora, cambia. Sí, totalmente. Que... Cambia porque las emociones cambian. Pero... Pero vos tenés que laburar sobre eso. Y tenés que entender que no te pasa a vos sola, a vos sole, sino que nos pasa a un montón de personas y que eso no es casualidad. Que tiene que ver con una construcción de sentido común alrededor de los celos, del amor, de las creencias, con respecto a las relaciones, el sexo y demás. no, Todos estos temas que hablamos acá. Hay una construcción de sentido común... Y existe una forma específica de pensar y actuar con respecto a los celos. No existe esta gran frase que dice, yo no sé qué hacer con los celos. Mentira, vos sabés exactamente qué hacer con los celos. Lo que pasa es que esto que estás haciendo no te satisface. Las respuestas que te estás dando, las reacciones que tenés a esta emoción, no te están sirviendo. ¿no? tienen que ver con el control, con la posesividad, con las inseguridades y demás, pero lo que estás haciendo no sirve. No significa que no sepas qué hacer. Tenemos toda una un mundo de ideas formadas alrededor de los celos y alrededor de cómo eso es algo positivo.
1: ¿no? Celar es algo positivo.
0: Celar es algo positivo. Aunque vos lo digas de la boca para afuera, no, lo primero que una piensa es eh, ¿Cómo hacer para volver a tener el control cuando está celada? ¿no? Esto no es algo que digamos nosotros, sino que cuando lo dice con celos, cuando decís. estás con celos, tal cual. La persona que está con celos lo que tiende a hacer como reacción o como. Como reacción, sí, defensiva, es volver a tomar el control, ¿no? Esto de, por ejemplo, no sé, chequear información, hacer revisar preguntas información. inquisidoras, revisar, intromisión a la privacidad, la intimidad, eso ya da niveles ¿no? más altos. Pero digo, la primera reacción es retomar el control. De alguna forma. Y no, no por nada, esa es la reacción, ¿no? ¿Vos querías decir algo? No,
1: sí, que yo creo que ese es un, también un gigante engaño. Tenemos que decir porque también en, en, en un momento de debilidad uno quiere tener más información, quiere tener más control, quiere saber más, quiere revisarle el celular, revisarle los mails, revisarle lo que sea, y todo eso sirve, perdón, no, no, no sirve, pero te, te, te da como una especie de falsa seguridad que te dura instantes. Y además, ¿sabes que Es como la harina en la alimentación, es como que siempre querés más. Nunca la información que tenés es suficiente, porque si vos estás inseguro de tu pareja y revisás el celular y no tiene nada, bueno, después vas a querer revisarle los mails y después vas a querer revisarle las redes sociales y después vas a querer seguir con más información y sabiendo más, inquiriendo más y eso eh, no,
0: nunca te va a satisfacer. No, es que inc incluso cuando vos revisás y encontrás información o aplicás la gran inquisición sobre tu pareja para que te conteste todo ya, lo que vos querés saber... Todo lo que haces es generar en tu proceso cognitivo, o sea, en tu cerebro, en la forma en que vos tenés de absorber la información y procesarla, una forma específica de, de saciar esa emoción de este momento. Entonces, vos te estás sintiendo para el orto porque estás sintiendo celos y lo que buscas es chequear información. Si esa información la encontrás, por más que nunca sea eh, suficiente, lo que haces es relajar ese pensamiento, ¿no? o sea, relajar esa emoción. En ese momento te calmas porque tenés la información que necesitas. Pero eso no soluciona el problema de los celos. Mañana vos necesitas más información para saciarte. Es Por eso es que no sirven las prohibiciones. Lo que una necesita hacer es saber en qué lugar está parada, saber a quiénes tiene al lado. Y empezar a desarmar qué es lo que le pasa con esa emoción desagradable que son los celos. ¿Por dónde me atacan? ¿Me suceden cuando estoy sola? ¿Me suceden cuando estoy con mi pareja? ¿Me sucede cuando mi pareja sale con otra pareja? Eh, ¿Me sucede por situaciones que yo imagino o que son reales? Si hay algo que sucede con los celos es que una se mete en un mundo que es sumamente confuso. Porque vos... No sabes si te quieren, si no te quieren, si esto lo estás inventando, si esto es por, para quienes tenemos relaciones abiertas, eh, si esto es por las relaciones abiertas, si es por el poliamor. Si por, o sea, entras en una vorágine de confusión y de estrés emocional que es muy difícil de bajar. ¿no? También le pasa a las personas con relaciones cerradas. Digo, el tema de los celos no es un tema del poliamor y las relaciones abiertas. Lo que pasa es que en este lado de, del mundo se atreven a preguntárnoslo. ¿no? Dentro de la lógica monógama o del amor romántico, mejor dicho, como los celos son algo que están bien visto, no se cuestionan. En cambio, de este lado se empiezan a cuestionar. Hay gente que se va al carajo, como esto que decís vos, ¿no? Tipo, sentís celos y sos eh, la peor poliamorosa del mundo, <risa> que tampoco es así. Pero, por lo menos, eh, de este lado de los esquemas vinculares, por decirlo de alguna forma, se hace una crítica a esto. ¿no? Sin embargo, el tema de los celos no es un tema del poliamor o de las relaciones abiertas. Es un tema de nuestro sistema de creencias eh, y de la forma que tenemos de pensar el amor, el sexo y las relaciones. Sí,
1: sí porque vos te pones a pensar y... Uno siente celos desde antes de estar en pareja también. O sea, ni pareja Por tenés supuesto. y ya estás celoso.
0: Por supuesto. Por eso, digamos, son, son una cuestión natural en el sentido de que son una emoción. ¿no? Pero para ir resumiendo y no extendernos demasiado, porque me parece que capaz que nos prendimos hablando demasiado. Pero para ir resumiendo, hay como dos aspectos sobre los cuales trabajar los celos. Uno es entender el mundo que habitas Esto que te pasa a vos sola, no, eh, no te pasa a vos sola. Eso es lo que quiero decir. Eh, nos pasa a un montón de personas. Y esa, esa situación no es casualidad. no eh, Hay que ver qué de todo lo que vos tenés metido como estructura de pensamiento sobre el amor y las relaciones, te colabora o no para transitar tus celos. Eh, comprender que, eh, qué sujetos sociales se crean en estas sociedades específicas. No sé cómo decirlo de una manera más sencilla. Pero, pero tenés
1: que decirlo de una manera más sencilla porque es... ya dijiste sujetos sociales <risas> un montón de veces. Así que...
0: Bueno, ¿Por pero qué eso es lo primero. ¿Por qué porque estoy podrida no? de que la gente hable de gestión emocional, estoy harta Juan Pablo, lo voy a decir acá porque parece como que nadie me escucha déjense de joder, no alcanza con respirar, ¿me entendés? no alcanza con respirar, entonces está muy bien que tomemos las técnicas y las estrategias, <risa> vuelvo a la diplomacia de la teoría cognitivo-conductual, que, que para mí fueron muy útiles y demás, está buenísimo que hagas un registro de lo que te pasa de tus emociones y ya pero entendé el mundo en el que vivís. Entendelo. Porque si vos no entendés eso, tu estructura de creencias no cambia. Y las emociones no vienen de la nada. Vienen de tu estructura de creencias. ¿sí? Si vos vas a creer que una relación hace base y lo principal es mantener la exclusividad sexual y afectiva y no te importa el maltrato, no te importa la violencia, no te importa el celo, qué sé yo, y probablemente... Eh, los celos sean algo que estén bien dentro de esa lógica. Pero pues acá estamos validado. en otra lógica. Claro. ¿Se entiende? ¡Ah! ¡Me enojé muchísimo! ¡Ah! Después me no Des Esto para que vean que mi primera reacción no, siempre es sí. enojarme. Para que vean que no miento. Eh, y vos, escúchame, una pregunta te sí. hago. Porque al final, como siempre, terminé hablando un montón.
1: No, pero está bien. Tengo miedo. ¿Vos, igual. cómo,
0: cómo haces para no eh, perder la paciencia? cuando eh, te digo porque a mí me pasa también ¿cómo haces para no perder la paciencia cuando cuando tenés que acompañar a alguien que, que está reiterada reiteradas a veces en un escenario de celos complejo ¿no? eh, complicado digamos donde vos tenés que estar como dando todo el tiempo la prueba de amor para que la otra persona te crea que vos no, para, Estás para, bien.
1: Para. me dijiste, me preguntaste dos cosas diferentes, yo te voy a contestar las dos, pero son bien diferentes. Una cosa es no perder la paciencia y otra cosa es dar la prueba de amor.
0: Bien, contestame por partes.
1: La verdad es que no perder la paciencia, casi te digo que es este lo primero que tenés que dar, lo que, lo que más implícitamente está esperando la otra persona. La otra persona quiere que en realidad vos cambies tu vida, que vos dejes de hacer esto que no salgas este sábado a la noche a tener tiempo de calidad con tu nueva pareja, quiere que dejes de hablar por WhatsApp, quiere que dejes de agarrar el Tinder, quiere que quiere que quiere que quiere que no te vayas de vacaciones, quiere un montón de cosas. En el fondo lo que te está pidiendo es que vos controles lo que es lo que es, no, no pueden controlar ellas mismas o ellos mismos. Entonces, es un tema en el cual la persona celosa no puede controlar una emoción y necesita que desde afuera vos la controles. Bueno, vos, si vos empezás a perder la paciencia y cuando te dicen, no, la estoy celoso, golpeás la, de la mesa, rompes todo, decís, ahora oh, no, no se puede, le estás agregando más, más emocionalidad a la situación. Entonces, terminás peor y la otra persona termina peor. Tenés que tener mucho autocontrol, la verdad es que sí, porque una vez que estás helado, tenés que tener mucho autocontrol y tenés que tener la cabeza muy firme, porque si no, das una, das una mala señal ¿Qué, qué, sabes cuál es la mala señal? Mira, si vos estás buscando que yo te ame Y vos ves que estoy todo el día pelotudeando con, con Tinder Y me decís, bueno, deja el Tinder hay, hay un punto igualmente en el que si estoy todo el día pelotudeando con Tinder Y no te doy bola, bueno, hay casi una, una cuestión de que Uno tiene que tener tiempo para las dos cosas pero si estoy todo el día con vos vamos a hacer lo diferente estoy todo el día con vos y a la noche me agarro una hora Tinder y estoy chateando con alguien o dos horas estoy chateando con alguien a vos te jode eso y querés que lo deje de hacer si yo te doy la señal de que cuando vos me pidas yo voy a ceder frente a vos eso no se va a acabar ahí después me vas a pedir otra cosa y otra cosa y otra cosa y además te estoy envenenando vos lo dijiste re bien Cecilia antes lo dijiste re bien o sea eso es eh, te estoy dando una mala señal estoy cumpliendo algo que no tengo que cumplir y porque
0: eso. uno piensa que colabora con eso pero en realidad no no
1: este, yo, yo lo entiendo porque hay mucha gente que, que viene al curso de celos o que viene a las policlínicas o, o que nos consulta y dice bueno no, porque mi pareja cela que yo salga con mi nueva chica así que yo para colaborar con mi pareja porque mi pareja y la amo bla, 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 voy a dejar de salir Bueno entonces no vas a salir nunca más flaco ¿Por qué? Porque si siempre que tenés miedo eh, que tiene miedo a tu pareja, vos vas a dejar de hacer tus cosas, no te exponés. Y acá lo que estamos hablando es que la cura no es el alivio. Y en este caso, la cura... ¡Qué frase tiré! Ah, vos no te entendí.
0: Porque claro. No si vos, sé que si, que, vos, te que
1: si vos querés curarte de los celos? ¿Que si querés dejar de sentir Ay, celos? Ah, bueno, sí,
0: pero tampoco es que te no tenés que curar aliviado. de los celos. ¿Vos me estás digamos.
1: contradiciendo a mí? Por supuesto. <ríe>
0: No, no, eh, digamos, yo creo que... no, no tiene no, mucha gente cree que, igual entiendo que no lo dijiste por eso, que ya lo sabes esto, pero ya que está, lo aclaramos, eh, la cura, no, no, los celos no tienen cura porque los celos son una emoción, no claro. son una enfermedad, eso que te dice la gente, no, estoy enferma de celos, bueno, puede ser que haya casos extremos sí, patológicos, patológicos papá, vale, pero bien, para eso bien. se necesita un diagnóstico, pero los celos no son una enfermedad, digamos, porque después está todo esto de, de descansar en la enfermedad no, también. Bueno, ¿no?
1: pero yo lo que quise decir no es que era una enfermedad. Lo que quise decir es que si es muchas veces cuando uno se enfrenta a una enfermedad prefiere el alivio y no la cura. Porque, porque la cura te hace doler más, pero después te saca. Sí. ¿Me entendés? Sí,
0: sí, sí, entendí. entendí, Entonces, esto es eso lo mí.
1: mismo con los celos. Eso por un lado, eh, con respecto a la paciencia. O sea, que tener la paciencia es casi, es casi, una casi 50% del problema de lo tenés no resuelto si tenés paciencia. Y si no cedés... Y si no se des, por supuesto. Este, además, ¿qué, qué, qué mala señal que estás dando, ¿no? Porque si vos estás enloquecida por los celos y me enloqueces a mí.
0: Sí, ya está todo. Me, mal. Ya está
1: todo mal.
0: Este, todo terminá, mal.
1: Terminás de perder el, el estribo. Y la segunda pregunta que me hiciste, la
0: que me lo olvidé, ¿cuál
1: fue? ¿La prueba, la prueba amor? de amor? ¡Nunca tenés que dar una prueba de amor! <risa> ¡Nunca en la vida tenés que dar una prueba de amor! Menos de que. No, no son Menos la vida... si la buscan. Me... A ver.
0: Escuchame. Igual creo que no se entiende lo que estamos bueno, diciendo, pero... que, que estamos quedando como unos forros al pedo. Bueno, ah.
1: que quedemos como <risas> queremos, pero escúchame Si yo estoy con vos, Cecilia, yo tomo una, un conjunto de decisiones para salir con vos y tener una relación con vos, a largo plazo, seguirte, bla, 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 hacer los podcasts, hacer un montón de cosas sí. con vos. yo solo Es una decisión que yo tomo, no cuando tengo una emoción fugaz, claro. violenta, rápida, eh, que de repente que vamos a hacer la posta dejaste de ver la carita de la mina y eh, la emoción desapareció o sea yo es ahí es cuando yo tomé la decisión mi relación está basada en, esa en ese conjunto de decisiones que yo lo hice fríamente y no lo hice viendo cómo sos vos mi amor y cómo son las personas con las que me rodeo y decidiendo por vos así como decidí por, los por el resto de parejas que tengo o de relaciones que tengo o de amistades que tengo eh, por cosas que son mucho más importantes que las, las emocioncitas fugaces. Entonces, cuando una persona te está pidiendo una prueba de amor en el medio de una, de una emoción fugaz, no la tenés que... Yo perdóname me, me No, igual está a la cárcel. Mandenme, no, no, yo me coincide, Pero me no la tenés que dar. Porque 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 la
0: la, <coughs> la tengo que que alguien nos traiga... Que,
1: que nos traiga Philip Morris, por lo menos, sí. entendés?
0: Pero es importante lo que decís porque ¿sabés qué sucede cuando uno está transitando sobre Dejame todo los que celos? Es que
1: se lo quiero seguir diciendo yo. Ah. Porque vos me hiciste la pregunta. Ah,
0: bueno, Yo dale, me que hables vos. Escuchame.
1: Dale. Me rompe lo... Que cuando vos agarrás y te están... Pre... En el medio de la emoción violenta te pedían la prueba de amor. Si vos das la prueba de amor, reemplazás las decisiones que ya tomó tu pareja cuando estaba fría cuando estaba tranquila cuando lo tenía con pleno claro. uso de su emocionalidad cuando tenía pleno uso de sus facultades mentales decidió por estar con vos <ríe> sí, ¿me entiendo. entendés?
0: entonces vos le das una como o sea, un... te dejas llevar por el momento fugaz en lugar de darle prioridad y realce digamos las decisiones que están tomadas escúchame, si así. vos
1: cuando no estabas emocionada mal emocionada por los celos vos decidiste estar conmigo ¿Qué le, ¿Qué le va a ganar? ¿Qué te voy a contar yo que te pueda dejar sí. contenta cuando estás emocionada? Nada. Entonces, me voy a la cárcel, mándeme, cancéle, no, me no, lo que quieran. Pienso...
0: Pero prueba de amor no se da. No sí, se no, des. No, yo pienso lo mismo. No se des. Pero es importante esto que vos decís, de, porque cuando uno está en esa, en esa fugaz emoción. Quiero seguir hablando. Se... <risa>
1: Escúchame. Escúchame. La gigante ¿Qué? mayoría de las pruebas de amor que te piden en un momento así Uy. y que te las, que te lo piden con un montón de teatralidad y que sí, salen sí, sí, pimpineles, sí. que salen las novelas turcas, venezolanas sí, sí. y salen todas esas cosas. Por experiencia propia, por experiencia que los vemos en la Policlínica y los vemos en el Curso del Cielo. Chechu, esas pruebas de amor que te lo dan, a, tenés que darle el corazón sangrando y mostrarle... Sí, que, todo,
0: todo muy dramático. No,
1: te, no les dura nada. Al tipo que te pide la prueba de amor, en una semana te está pidiendo otra. Obvio. ¿Qué una semana? Que no, en una, una semana si es un lento. Sí. ¿Me entendés? Porque <ríe> si no te está pidiendo la otra al día siguiente. Porque así como la emocionalidad te pidió que dejes a tu pareja, que dejes el Tinder, que dejes esto, que dejes el otro, cuando le vuelve a agarrar la emocionalidad, si él sabe, él, ella, ella, quien sea, sí. sabe que vos vas a ceder, va a seguir.
0: Pero porque no no porque sea... A ver, quiero que se entienda esto. Me Yo, me tomé, tomé. Con coincido plenamente y de hecho me da mucha bronca pero también hay que decir que quien hace eso y que tiene esa dinámica de comportamiento no lo hace porque sí, tiene claro, ganas de sí, hacerlo obviamente. y porque es una mala persona. Muchas veces no, no Siempre otra, hay forros igual. No tiene
1: no, no otra cosa que hacer.
0: Es también. su forma de reaccionar ante eh, la emocionalidad. Por eso digo que no es verdad que no sepamos cómo reaccionar. Sí es verdad, tenemos una forma específica de reaccionar. Cada una verá cuál es la suya. Pero vuelvo un poquito para atrás, porque con esto de la prueba de amor y toda esta eh, dramaturgia que surgió aquí, eh, se me hace algo importante decir que no dijimos al principio, que es que no es recomendable tomar decisiones en momentos emocionales tan agudos. digamos Una tiene que dejar, por dejar pasar un tiempito y dejar que baje un poco la espuma. Lo mejor que puede hacer en ese momento es Dejar toda esa espuma en un registro escrito, por ejemplo. Quiero hablar de vuelta. Y después. <risa> se da, y después ver cómo solucionar y cómo decidir. Porque la mayoría de la gente, cuando está en una de estas de los celos, es. ¡Guau! Si está en poliamor, ¡Guau! Esta mierda del poliamor no funciona. ¡Listo! ¡Chao! ¡Pum! ¡Cierro la pareja! Tomás o,
1: decisiones. ¿verdad?
0: Me separo. Y la verdad, cálmate un cacho que no tenés que decidir cosas importantes en un día, dos días, una semana. Te puedes tomar todo el tiempo que quieras. Espera y evalúalo desde distintos estados de ánimo. No digo que, sea, que no sea válido decidir desde la emoción, se puede hacer, pero trata de comparar lo que pensás cuando estás en un momento emocional así y cuando no. ¿Qué quieres decir? Y ya lo último, Juan Pablo, pues ya me Muy
1: emocionado con decir algo, pero se me fue.
0: Bueno, Porque
1: así son las emociones. Cuando ah, estás en un momento, querés decirle y querés... Bueno, pero es así, checho, es, es así. Me, me, no, igual me primereaste eh, con eso que dijiste que no, uno no tiene que tratar de tomar decisiones en momentos este, muy emocionales.
0: No, que sí, lo dijiste, no, no, Yo me recalenté, diciendo. pero
1: eh, la verdad es que las dos posiciones son reales. No, no le podemos pedir a una persona que no tiene otra forma de reaccionar más que pedirte que vos te controles. Claro. Está bien. Si estás celoso y te sale decir así, bueno, ok, decilo, pa, decilo. Sí, sí. Pero, si, pero... Hay la si la otra parte está en sus cabales, tenés que saber que no tenés que... O sea, lo mejor que puedes hacer no es darle veneno, lo mejor que puedes hacer es mantenerte frío, es mantenerte frío. Yo sé pero cómo por es, te porque digo... después, te dicen, después te dicen, no, bueno, pero si no... Eh, hay, hay gente que te dice si no lo haces cortamos pero otra gente te dice te, te lo pone de formas más sutiles entonces no bueno si vos seguís hablando con esta piba si vos seguís hablando con este pibe si vos seguís no por ahí no esto, te dice
0: nada pero tiene un comportamiento claro, totalmente de, hostil
1: sí es hostil y ya digamos te, vos te imaginas que ese comportamiento hostil de seguir así no se puede vivir porque si yo cada vez que yo agarro el celular para hablar con mi nueva pareja vos vas a poner esta cara de orto vas a golpear la puerta vas a hacer esto vas a hacer aquello este, o me vas a destratar Vos, vas a, vos decís, bueno, pero esto yo no puedo vivir así siempre. Pero no. es que la única forma en que vos no vivas así siempre es que vos no cedas. Mira, vamos a tirar un poquito de los orejas, sí, pero porque no la es, gente no dice es que, que nos escucha. No
0: cedas. es no es. No cedas, pero además, no solo porque es dañino, sino porque esto, como dijimos al principio, hay que ponerlo sobre la mesa. No pueden ser situaciones que sean implícitas, ¿entendés? Que, tipo, nunca se hable de cuán celoso vos estás, nunca se hable de cuán violento, cuán mm, sí. maltrato sí. o destrato sí. Sí. tenés sí. por estas cosas y que me hagas pasar a mí dos días, tres días, una semana, meses, pensando si estamos, si no estamos, si me querés, si no me no, querés, porque vos no podés manejar los celos. Eso es terrible. Eso es maltrato, es violencia y está todo bien con sentir celos, pero hay que hacerse cargo, muchachas y muchaches. ¿Sabes o sea... que
1: ¿Sabes que me pongo a pensar ahora? Todas las relaciones que nosotros este, conocimos que tuvieron celos que han durado un montón de tiempo. Sí. Porque vamos a hablarle a la gente que está... Preocupada. A mí me duraron
0: un montón de tiempo,
1: ¿eh? Sí, bueno, pero yo la gente que que, es, que conozco, las policlínicas que nosotros conocemos, de que han durado un montón sí. los celos, son... Justamente las personas que eligen ponerlo abajo sí. de la alfombra. Sí, sí, ¿Me entiendes? Sí, no conozco sí. una persona que se haya enfrentado al tema de los celos y que le haya durado un tiempo mucho considerable, más que que sea una anécdota, que no haya agarrado y metido los celos abajo de la alfombra.
0: Totalmente, totalmente. Que un poco es esa la conclusión del podcast ¿no? Esto, si te estás sintiendo así de esta forma desagradable si estás sintiendo celos si estás con alguien que está eh, con celos lo mejor que se puede hacer es evidenciarlo y trabajarlo es mentira que no se puede hacer nada con los celos se pueden hacer un montón de cosas eh, tu pareja te puede acompañar vos podés acompañar a tu pareja en esta situación desagradable pero se sale de ahí no es ni nada mágico, ni el destino, ni tu naturaleza, ni el instinto, ni todas esas pelotudeces que nos dice el amor romántico. Ponelo sobre la mesa, los celos son un problema más de otros tantos que tenemos. No son ni el fin del mundo, ni el problema más grave del mundo. Que bastante problema tenemos en el mundo como para estar hablando de los celos. Juan Pablo.
1: Sí, por favor. No, Pero bueno,
0: eh, pongámoslo sale, sale. en el lugar que tiene. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Igual demos esperanza. Se, sí, Por totalmente. supuesto que se sale.
0: Tampoco estamos, somos, somos evangélicos, boludo. No tenemos que dar ninguna esperanza. ¿Qué cago? <risa> <risa> decir que cago Yo quedo que sitio. Ahora tengo que tener <risa> esperanza. <risa> <tienda>. No cero. <risa> Bueno, basta. Chao. Eh, Nos vemos el próximo capítulo. ¿Nunca me dejas hacer
1: payasada. Dejá ya
0: te... está. Ya quedó grabado. ¡Saluda a los oyentes! ¡Hasta
1: luego, chicos, chiques!
0: ¡Bye, bye!